0: Agora, 9 horas e 3 minutos, desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Em 1948, na CLT que criou a licença maternidade, também se estabeleceu a licença paternidade, que no princípio era de um dia. A Constituição de 1988 aumentou a licença paternidade para cinco dias, o que vinha até hoje, e continua sendo paga pelos empregadores. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir ontem se é possível estender esse benefício da licença maternidade de 180 dias para servidores públicos que se tornem pais solteiros de crianças geradas a partir de técnicas como fertilização in vitro e barriga de aluguel. Para debater sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado trabalhista Carlos Eduardo Ambiel. Doutor Carlos, muito bom dia. Olá Fernando, bom dia. Prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado, Dr. Carlos. Eu agradeço a sua gentileza nos atendendo. Dr. Carlos, quando em 1948 surgiu a licença maternidade no Brasil, quanto tempo, começando pelo princípio, né, quanto tempo ela permitia de afastamento do trabalho das mães puérperas?
1: Olha, essa, esse período era um período bem mais curto, por volta de 30 dias. Né? Depois nós temos uma ampliação né, na 488, que é o que vale hoje, para 120 dias, com algumas possibilidades a partir de uma alteração no final dos anos 90, que para algumas empresas que se enquadram no programa da empresa cidadã, isso pode chegar a 180 dias. Então, o que nós temos hoje no Brasil é uma média de licença maternidade para as mães né, de 120 a 180 dias, dependendo do regime ele é contratado e que a empresa está enquadrada
0: e a paternidade é de cinco dias desde 1988.
1: Sim, a licença de paternidade é uma novidade na Constituição de 88. É, antes não havia essa previsão e ela é cinco dias. Aquele objetivo do pai acompanhar né, e colaborar com a mãe quando a mãe, né, a, a criança tem o nascimento biológico ou é uma mãe adotiva, é, o pai tem um período de cinco dias na, na primeira semana do nascimento para colaborar com a mãe naquela primeira fase mais complexa da do início da vida é, do filho.
0: E como é que o senhor vê essa mudança para pais solteiros de crianças geradas de forma artificial ser uma licença de 180 dias a partir da decisão do Supremo se ela acontecer?
1: Acho que é importante, Fernandes, mais nada explicado do que nós estamos falando, né? Porque não é só apenas uma situação do, do pai solteiro, é, é, é qualquer situação um chamado pai solo, né? Aquele pai que não tem a presença da mãe biológica. Então, por exemplo, quando tivermos uma situação é, de, um, de uma geração com pai biológico, mas ocorrendo, por exemplo, uma utilização de uma mãe barriga de aluguel em que a mãe que gerou o filho não vai cuidar do filho. Então, haveria ali a presença de um filho biológico, do pai, então não é um pai adotivo, é, mas que não tem a mãe presente. Como a licença maternidade é prevista para a mãe, e aqui nesse caso não há figura da mãe, só a figura do pai, há uma reivindicação, num caso concreto, do pai nessa situação em ter ele o benefício dos 120 dias, inclusive o benefício presidenciário. E foi negado inicialmente, ele foi ao judiciário, conseguiu esse reconhecimento nas instâncias inferiores, e o empregador, que é o próprio INSS, coincidentemente, nesse caso, recorreu e a questão chegou ao STF. Então, o que está sendo discutido aqui é se o benefício que é dado à mãe quando ela tem um filho biológico também pode ser dado ao pai em situação semelhante. Óbvio que o pai não pode ter a geração é, biológica, mas ele pode ser a pessoa que vai cuidar do filho biológico a partir do momento zero. Então, há uma busca aqui por uma igualdade de tratamento. Como a lei não fala especificamente da licença é, para o pai, só para a mãe, inicialmente o Instituto... Do Seguridade Social recusou e só a decisão do Céu é que pode é, definir essa, essa esse benefício. Por isso que está sendo discutido se esse entendimento do tribunais inferiores está correto ou se merece reforma pelo Tribunal Superior pelo Supremo Tribunal Federal. perdão
0: Entendi, então seria só para pais solo, né os pais de casais estabelecidos continuariam tendo uma licença paternidade de cinco dias e as mulheres de mais tempo, é isso, né?
1: aí depende se a mãe está num regime de uma empresa que é de 120 dias que é a regra geral ou de uhum. 180 para a empresa do regime da empresa cidadã é, isso é importante deixar claro que a lei brasileira já prevê a possibilidade é, do pai ter o mesmo benefício dos 120 dias quando por exemplo a criança nasce a mãe biológica tem o benefício da licença e a mãe vem a falecer então nesse caso a lei previdenciária já prevê que aí o pai quando o pai tem é, a, o filho e a mãe faleceu, ele passa a ter o período da licença da mãe. Mas isso, isso teria que começar com a licença da mãe e aí o pai substituiria. Não há previsão na lei de uma situação em que não há mãe. A mãe não está presente. Então é essa peculiaridade que está sendo discutida agora. E é uma outra informação importante. A lei também prevê, desde 2013, que no caso da adoção de uma criança... O pai adotivo, se for apenas um homem, também tem direito à licença de 120 dias. Então, é justamente, já houve uma extensão desse benefício para a figura do pai nos casos de adoção ou nos casos da, do falecimento da mãe, quando ele já está em benefício. O que está sendo discutido agora é aquela figura em que não há presença da mãe e não é uma adoção. É um pai biológico, mas a mãe biológica não está presente na, no cuidado do filho.
0: Entendo. E como é que o senhor vê a decisão, se a decisão do Supremo der uh, ganho de causa a esse tipo de reivindicação? Quais seriam os impactos para a sociedade brasileira e para o INSS?
1: Olha, Fernando, me parece que é uma tendência o STF o, o reconhecer, porque vem na mesma linha do que já foi decidido é,
0: anos anteriores,
1: em casos semelhantes, é, e também a distinção de gênero não afeta essa essa é, garantia porque o importante é a figura da pessoa que vai cuidar da criança recém-nascida, não importa se essa pessoa é a mãe ou é o pai o leitor brasileiro optou pela mãe inclusive pela questão da, da amamentação, que a mãe tem que estar mais próxima, mas eventualmente na ausência da mãe, não faz sentido essa criança não ter o cuidado de alguém e ser tratada de forma diferente de uma outra criança que tem a mãe presente, então me parece que a tendência do julgamento é essa, respeitando essa ideia da igualdade constitucional, é, mas vamos aguardar o que o STF vai, vai decidir. Mas a expectativa é essa, o que só consolidaria é uma corrente jurisprudencial que já vem reconhecendo essa igualdade de tratamento há algum tempo, inclusive reconhecendo, por exemplo, quando há uma adoção por pessoas casal do mesmo sexo, que tem uma união estável, é, de um casal homossexual, então essa extensão de direitos já vem sendo dada e né, reconhecida pelo STF de alguns anos, me parece que esse julgamento vai apenas consolidar esse entendimento jurisprudencial que o que um Brasil já está bem sedimentado.
0: E qual é a sua opinião pessoal a respeito disso, doutor Carlos?
1: Olha, aqui eu, eu tenho uma opinião muito clara, para mim é, não faz nenhum sentido você negar esse direito só porque naquele caso concreto, que é um caso bastante restrito, na situação muito específica, em que há a geração de um filho biológico e que a mãe que o gerou não vai cuidar do filho. É, não, não vejo por que, nesse caso, a criança não teria o direito de ter a figura do pai podendo cuidar dela nesses quatro meses ou seis meses, que é o que a lei prevê. E o INSS reconhecendo esse direito pagando o benefício previdenciário. É, um Primeiro, um princípio de igualdade entre as pessoas, segundo, uma, um respeito ao princípio da proteção integral da criança, que a Constituição Brasileira também reconhece no artigo 227, que busca a proteção ampla da criança, inclusive nesses primeiros dias de vida, e por isso a importância do pai ou da mãe, no caso, né, se a mãe faltar do pai, poder estar convivendo é, nessa primeira, primeira fase da vida da criança, que é tão importante é, o cuidado é, e alimentação, enfim o cuidado em geral com a alimentação e a higiene da criança, por isso eu entendo que, que o fato da lei ter colocado a expressão licença maternidade não, não, não implica que apenas a figura da mãe tem esse direito em situações como essa em que a mãe não está presente.
0: Claro, até porque como o senhor mesmo disse, o direito é da criança, né doutor Carlos?
1: pois é no fundo né o benefício está sendo criado não é para que o pai tenha uma folga do trabalho né <risos> ou a mãe ele está sendo criado para que a, a, o pai ou a mãe no caso a escolhida foi a mãe porque ela também tem a amamentação é porque é um período de muito trabalho quem quem é pai sabe como se se exige né a dedicação nas primeiras semanas e meses de vida então é um cargo que, que o cidadão tem é para cuidar das novas gerações, e é um, e é um cuidado muito importante. Então, o, no fundo, a proteção não é para o pai ou para a mãe, é o benefício é para a criança, e aí não faz sentido que uma criança que tem a mãe presente tenha esse, essa vantagem, e a outra que nasceu de uma outra forma, né, que a sociedade hoje tem novas formas de relação e de organização familiar, essa outra criança, só porque não nasce de uma família tradicional, porque não tem a mãe presente, não tem o mesmo direito, por isso, me parece uma extensão justa.
0: Dr. Carlos Eduardo Ambiel, advogado trabalhista e professor de direito trabalhista. Dr. Carlos, muito obrigado pela gentileza conversando comigo aqui no Oito em Ponto sobre esse assunto tão relevante para as crianças do Brasil.
1: Fernando, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Fico à disposição. Bom dia.
0: Bom dia um abraço.